иногда мне смешно, иногда мне просто жутко, иногда и то, и то, когда сажусь я в маршрутку, потому что я живу в Саморожье. Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Сегодня вы слушаете очередной 69-й выпуск радиодрамы «Бег с дивана». И сегодня у нас в гостях Дмитрий Заваюра. Также у нас Иманохин, Евгений Гадун и я, ваш скромный слуга Станислав. Всем привет! Привет-привет! Привет! Женя сегодня к нам сам пришел. Да, довольно очень неожиданно. Вызывать, как обычно. И начнем, как обычно, с первого и неожиданного вопроса. Дим, сколько ты сейчас весишь? Я сейчас вешу 94,5-95. Знаешь, я мало с тобой знаком, вообще практически не знаком, но меня очень интересует тема твоего веса. Ты не против сейчас об этом поподробнее поговорить? Нет, не против. Хорошо. Какой у тебя был максимальный вес и в каком это было году? Максимальный вес у меня был в 2014 году, в апреле, 147 килограмм. Однако. Это да. Твою ж мать. С чем это было связано? Ой, это, наверное, много факторов. Я умудрился набрать такой вес, учитывая то, что мой дедушка с пяти лет меня таскал по спорту. Но у меня в детстве какая-то, наверное, психологическая была травма, потому что я всегда... меня всегда мои друзья, мои знакомые ненавидели. Ну, как-то ну, всегда с ними спорил. Я очень часто много сидел дома. Я, получается, ходил в школу, после школы приходил домой, ел, ехал на дзюдо, После дзюдо приходил дома, ел и всю ночь сидел за компьютером, задротил. И вот так вот из года в год, ну и вес набрался. Скажи, пожалуйста, в процессе вот этого набора ты понимал, что это проблема? Не побоюсь этого слова. Или ты не осознавал этого? Да вот в начале, когда я начал, вот в 8 лет, я помню свою, свою, так сказать, отрезок, когда я весил 35 килограмм, я как раз, началась школа, и я пошел на дзюдо. И ну, с того момента я помню, что у меня за 2 года было уже 65 килограмм, то есть я начал расти, расти, расти конкретно. И, наверное, из-за того, что на соревнованиях по дзюдо я всегда был выше всех и сильнее всех, мне как-то это помогало выигрывать, и меня мой вес не, не интересовал. Вес рос, 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 я понимал, что я увеличиваюсь, но вообще ничего сделать не мог. Компьютер, еда бабушкина на меня давили очень серьезно. Как-то так. Скажи, пожалуйста, рост какой у тебя? Метр восемьдесят четыре. Хорошо, что случилось в 2014 году? В 2014 году мне это надоело. Была тогда такая передача, как «Зважение-то счастливее». Я уже второй сезон пытался на нее попасть. И на четвертый, это получается, я пытался на третий сезон попасть. И меня взяли на четвертый сезон это шоу. И с апреля месяца я начал худеть. 14 года. Ты можешь рассказывать об этой передаче, о процессе похудения, о съемках? Ты не подписывал никаких там бумаг? Подписывал, три года прошло. Рассказать 
Что там, как Конечно. Там? Ну, извини, изначально кастинг, вот ты туда отправлял заявки, был ли там какой-то кастинг, как ты туда прошел, как это все происходило с самого начала, рассказывай. Ну, если брать вообще самое начало, мне 16 лет выходит по телеканалу СТБ передача «Зва женита счастливее». С детства люблю в чем-то участвовать, с кем-то, с чем-то соревноваться, люблю всякие активности хотя жирный. Ну, то есть это парадоксально, но я любитель быть всегда и везде. Думаю, почему я не там? Два года по возрасту мне нельзя участвовать, потому что были ограничения по возрасту с 18 лет. Два года я смотрел на, это, на эти передачи по телевизору, и с третий сезон, 18 лет, я решил подать анкету. Мне позвонили, тогда был сезон парный, я приехал в Киев на кастинг, но, опять же, как любое шоу, Никому не интересно, как ты худеешь, чем ты занимаешься, какой спорт. Всем интересно само шоу, как, какие отношения между участниками, вот эта вот вся кухня, скажем так, кто с кем, грубо говоря, посрется. Вот это было более интересно. А так как у меня пары не было, напарника не было, мне сказали, ну, жди звонка. Ну, в принципе, они по контракту не обязаны обзванивать, если ты не прошел. Тот год я очень сильно так расстроился, это был 13-й год. В то время я активно играл в КВН с 12 -го года. Мой лишний вес офигенно заходил. Все, что про жирных шутилось, залом так хавалось, что просто мама мия. Поэтому я как-то перестал особо переживать. Но все-таки подал анкету на четвертый сезон на следующий год. Меня пригласили в Киев. Я записал интервью там. Через три недели мне сказали, готов на... прийти в больницу в Киеве, чтобы тебя посмотрели, чтобы ты был готов. Самое смешное, я думал, там чуть ли не в космос меня будут запускать по данным. На самом деле проверили кровь, легкие и УЗИ, и все. Ну, я немного удивился, меня спросили, типа, как ты себя вообще чувствуешь нормально. Меня так проверили, прям самое элементарное. Ну, все. Через три дня позвонили, сказали, готов, нужно жди съемочную, ты в сезоне. Я, не, я подофигел, обрадовался. И через, еще через месяц я уже был там, был в сезоне. Дим, какие были условия участия в этом сезоне, в этой передаче? Там, ты подписывал да, какой-то договор, какой-то контракт, проживание, питание. Ты что-то платил или тебе что-то платили? Как это все происходило? Расскажи, пожалуйста, об условиях. Ну, условия простые. И меня привозят. Есть определенная локация за Киевом. Там 50 километров, 50-60 от Киева, там недалеко от Бучи. Лагерь, это так называемый там, село Миродское. Об этом вообще нельзя говорить, оно было, но уже три года прошло, так что <смех> мечтал об этом рассказать на массы. И, в принципе, я подписал контракт, что я не имею права три года рассказывать вообще обо всем, что происходит на проекте. Ну, люди ж глупые, люди ж ничего не понимают, но, в принципе, элементарное правило не светиться до финала в интернете, нигде не светиться на камеру, чтобы тебя не сфотали, чтобы не выложили в интернет. Ну, в принципе, такие... За участие ничего не платил, приехал в Киев, тебя кормили, ну как бы в две недели нам готовили хавку, а после третьей нам уже давали, давали определенный лимит, и мы ездили в магазин скупляться. Мы закупались на неделю, надо говорили, надо скупиться на 7 дней, что вам нужно. И мы там покупали себе по меню, по рациону, что мне нужно на неделю, и раз так вот скуплялись на определенный лимит. Форму всю давали точно так же там. В принципе, это был, скажем так, лагерь под прицелом видеокамер. 
вас постоянно снимали? Ну, практически, да. Один день без съемок, это понедельник, когда ни одного съемочного оператора, который тебя может снять где-то там в одних трусах куда-то пошел. Ну, идеально, короче. А так, да. Чем вы занимались в этом лагере? Три дня, как, иногда, под конец было четыре дня тренировок, питались, ходил на озеро, ну, а так общение с ребятами, конкурсы были два раза в неделю, на целый день. Питание невозможно подрегулировать судочками, вот это. Больше судочков, чем еды в них. В общем, вот всегда в каком-то движении. Ты думаешь, скорее бы уже лечь поспать, потому что завтра утром опять на тренировку. И сколько по времени длился этот лагерь? Я попал туда 21 апреля 2014 года. Первый раз ушел, через 10 недель меня выгнали. Потом 3 недели я был дома. Был конкурс, что вернули участников, меня вернули еще на месяц, и середина августа я уже окончательно дома был. У меня там история, хоть Санта-Барбару снимаю, так что, ну ее нафиг. Ну, рассказывай, рассказывай, что тянешь? Да, был, ну, опять же, как я говорил, всегда люблю быть быстрее всех, первее всех, лучше всех. Должен был становиться капитаном, меня не выбрали, потом сказал, ну, все видели, что у меня по физухе было, скажем так, одно из лучших мест, и все проигрывали мне по каким-то физическим данным. И на десятой неделе меня с первой попытки без, скажем так, права на оправдание выгнали, потому что, Дима, ты молодец, ты сам справишься, давай, вали нахер отсюда. Вот так вот меня первый раз турнули, через три недели тренерам дали возможность вернуть участника, которые, по их мнению, несправедливо были изгнаны из этого места. Я вернулся, дошел до последней недели. На последней неделе... После взвешивания мне мой тренер сказал, когда я первый раз узнал, что такое перетрен, сказал, что 4 тренировки по полтора часа в день – это много. Из-за этого вес может не сбрасываться. Я говорю, охренеть. Ну, в принципе, как-то так. Какие у вас были тренировки? Что вы делали на тренировках? Ну, нам тренер прописывал в основном такие режим табата, то есть это круговые тренировки интервальные по определенному времени, чтобы хорошенько кардио прокачивать и, скажем так, пыхтеть, потому что жирного человека довольно-таки легко похудеть. Ему достаточно начать просто двигаться. Он, даже элементарно люди худели, потому что ходили. У них не было физической возможности больше худеть, ну, больше двигаться. У нас там был мужчина, который 100 метров проходит, ему нужно присесть, потому что ноги вообще не выдерживают. 200 килограмм веса. Ну, в основном тренер приезжал раза два в неделю и прописывал нам такие тренировки. Все остальное время он говорил, у вас есть беговая дорожка, у вас есть орбитрек, у вас есть велик, ну тот, который велостанок, и есть степпер. На проекте я полюбил, наверное, с третьей недели бегать по стадиону, когда все с меня ржали. Типа, блин, Димон, ты еще ну, как бы не, не похудел, типа, не надо двигаться, а я по восемь с половиной, по 9 километров в час, по кругу 3 километра наматывал. Но это давало результаты. Ну, а так, в основном, я убивал себя степпером. Хорошо, ты говоришь, что тренер приезжал к вам пару раз в неделю. Ну, да. Что был за тренер состав, что это были за тренера, расскажи об этом. Ну, это был, два тренера были с самого начала, это Анита Луценко и Игорь Абуховский. Игорь Абуховский меня тренировал. Это профессиональные тренера, они уже давно в этой сфере, они больше таким, скажем так, не железом занимаются, а больше таким фитнес-тренера. Они вот в, в этой сфере нас, скажем так, и прокачивали. Им за три сезона по их, результатам их подопечных можно было верить и можно было понять, что они чему-то могут научить. Ну, а третий это был новый тренер, это 
Славик Узелков. Непонятно, что было от него ожидать, но мужик прикольный. Еще раз, да, мы вернемся. То есть тренер тебе прописывал или говорил, да, о тренировках, но ты тренировался не постоянно под его надзором. Да, да. И тренер мне прописывал тренировки и потом спрашивал, делаю я это или нет. А так как э, силовую тренировку, ну, как бы, как по мне, даже сейчас тяжелее делать 2-3 раза в день, он прописывал довольно-таки логично. Утром кардио, час-полтора. Он сначала прописывал 40 минут час, а потом уже, скажем так, я выходил сам за рамки для себя. То есть у меня час, час утром степпер был, либо беговая дорожка, днем тренировка, которую прописывал мне он, и вечером точно так же беговая дорожка. Ну и после беговой дорожки обязательно сделать 4 упражнения по 4 подхода на пресс. Ну, вот такие так были тренировочки. Как контролировалось выполнение тренировок? Только с твоих слов, либо тебя там еще во время тренировок кто-то снимал, либо кто-то из состава съемочной группы, или твои товарищи по несчастью? Ну вот, два раза он приезжал. Один раз это было обязательно на камеру. Нас ушатать прям, чтобы мы плевались. Это на камеру, это обязательно нужно показать по телевизору, что мы там ни херню страдаем. Не просто так вес сбрасывается, не просто потому, что мы ругаемся и сбрасываем калории в крике, а вот один раз на камеру, остальное время, как говорится, под честное слово. Ну, если сам для себя понимаешь, что раз ты туда попал, то что ты будешь там ни хрена не делать? Зачем ты вообще пришел? И вы, и, и ты, и другие участники этого проекта, вы выполняли все тренировки? Ну, кто-то кто выполнял. Были такие, которые филонили, мягко говоря. Об этом говорили, я им говорил, что, ну, а нафига ты здесь сюда приперся, если ты ну, не, не делаешь? Ну, это самообман. Зачем тогда ты здесь? Ну, лично про себя могу сказать. Я говорю, последняя неделя у меня был перетрен, потому что мне казалось, что я мало тренируюсь. Три тренировки в день, четыре с половиной часа я тренировался, и мне казалось, что этого мало. Я в 10 часов еще иду тренируюсь, потому что мне, мне не спится. Окей, okay. еще вернемся, возможно, к тренировкам. Uh -huh. По питанию. Расскажи, пожалуйста, о бабушкином питании. И потом поговорим о том, чем вас там кормили на этом проекте. Ну, если брать питание дома, до проекта, скажем так... Набрал, наверное, не из-за того, насколько питание было вредное, а из-за неправильного составленного, скажем так, рациона по дню. Ну, к примеру, я просыпаюсь, есть не хочется. Еду в школу, ну, я как раз набирал во время, в школьное время больше всего и набрал. Еду в школу, в школе вместо булочки, которую мне деньги дают, я покупал пачку сигарет. У меня потом пацаны ее все расстреливали, сволочи. Ну... Был выбор, либо купить похавать, либо купить сигареты. Ну, понятное дело, я выбирал сигареты. И так продолжалось, наверное, с 7 и по 11 класс. Мне есть абсолютно в школе не хотелось. Сигаретка, водичка, все. В принципе, это мое. Потом приходил домой, часа, наверное, в 3. Голодный. Голодный уже, нажирался прям, да не могу. Ну, так как большой вес, оно как-то быстро все вроде как сгорает. Опять какое-то чувство голода. Но я как раз в 3 часа похавал, в 5 часов у меня тренировка на дзюдо. Я тогда ходил на дзюдо, и 2 часа у меня была тренировка на дзюдо. Ну, как я говорил, я в своем весе... Мне, мне как-то очень легко с детства давались победы, что ли. И я всегда приходил, у меня, скажем так... Я был самым маленьким весе, вот самый, самый парадокс. Что я был вроде как... Большой, но в то же время в своей весовой категории я всегда был в плюсовой категории. То есть, если я вешу 61, а весовая категория плюс 60 килограмм, то все, кто выше 60 килограмм, могут принимать участие. Я вешу 61, мой соперник весит 75. Ну, то есть, я за счет вот этой разницы, я 
по скорости выигрывал. И, в принципе, не парился насчет этого. С возрастом категория росла, ну, в принципе, как и я. Поэтому меня не парило. Я приходил после тренировки в 9 вечера, нажирался на ночь глядя, садился и в дотку до 12, до часу ночи залипал. Потом сон, утро, школа и так далее. Так, точно так же по кругу. Вот как-то так. Но если брать по... Питание, ну да, максимально вредное питание. Бабушкины пирожки, бабушкины пельмени, которые размером с кулак. Прям бабушка у меня умеет готовить. Прям максимально вредно, калорийно. Ой, ну, было вкусно. Что поменялось в лагере на проекте? После того, как мы приехали, нас сразу начали кормить, то есть по времени, в определенное время нам э, у нас уже было накрыто, либо нам привезли пищу, определенную порцию конкретно под тебя, по громовке, и ты уже начинаешь как бы привыкать. Ведь приезжает диетолог, ты до этого, что тебе привезли, ты записал, покушал, потом начинает, она приезжает, дает мини такую лекцию, ну, в общем плане по питанию, потом говорит, что там кушали, какие у кого есть, может быть, проблемы или, ну, в принципе, всегда можно было к ней подойти и у нее уточнить все, что тебя интересует. Если она рассказывает для всех, можно было после подойти и спросить, а вот у меня так, а вот у меня так, что мне делать? И она всегда объясняла, и я всегда это для себя записывал. Две недели нас так кормили, и после двух недель нам давали вот этот, опять же говорю, лимит, мы сами себе закупались и сами себе готовили. Это... Очень классно сделано для того, чтобы после того, как ты уходишь с проекта, ты, скажем так, уже поним... у тебя уже был какой-то опыт, грубо говоря, самопитания. То есть тебе просто надо знать, что купить, а ты в лагере уже научился. Научился это готовить правильно, потому что ты вот так вот третью неделю питался, приезжает диетолог, ты у нее вот правильно, она говорит да или нет, что заменить, что чем. У каждого свои особенности, кто-то что-то не любит, кто-то что-то не переносит, и нам, скажем так, разжевывали эту информацию по мелочам. Ну а. и у меня буквально с пятой недели уже вопросов, в принципе, не было. У диетолога все было как надо. То есть ты считаешь, что диетолог нужен, важен, полезен? Диетолог для того, кто хочет похудеть или начать перейти на правильное питание, да. Для того, чтобы начать... Однозначно. Поясню, не всегда понимаю или не всегда люди понимают правильность вообще, кто такой диетолог, для чего нужен и что с ним делать. Но важно, наверное, все-таки образование или уровень подготовки да, диетолога, потому что у нас очень много девочек, которые там, с красивой жопой себя называют какими-то там фитнес-инструкторами, да, и девочки, которые, имея хорошую фигуру, и называют себя какими-то диетологами, которые пошли там какие-то месячные или двухмесячные курсы. Поэтому... При выборе специалиста, ребят, подходите ответственно к этому. Хорошо, по весу ты пришел mm -hmm. на проект 147 килограммов, твой максимум. Какой у тебя начался прогресс? Расскажи, пожалуйста, о изменении веса. Ну, за первую неделю, ну, не буду там понедельно, конечно, помню каждую неделю, сколько сбросил, но ну, в принципе... Да, вкратце. Да. Ну, в принципе, 6, 3, 5 и по 3 килограмма дальше начал сбрасывать. Это Прямо за неделю? Это в неделю, да. Три килограмма в неделю мне, мне пошло, с меня начало уходить. Вначале, понятно, и больше, там вода, всякая вот эта легкий жир, да. А потом по три килограмма стабильно. Ну, просто делаешь, питаешься правильно, питаешься, знаешь как, тренируешься все так же. Если застой есть, чуть меняешь там план тренировок, немножко по питанию корректируешь, и три килограмма стабильно уходило. А воды много пил? 
воды. Ну, часовая тренировка я выпивал минимум полтора литра воды. Минимум. Ну, максимум. У нас были бутылки 0,75. Три бутылки выпивал. Ну, и с меня и просто градом льется вода до сих пор. Ну, постоянно. То есть у меня ну, такое особенность. Особенности, да. Хорошо. Всего за 10 недель ты сказал, что ты пробовал mm -hmm. на проекте первый раз 10 недель. Сколько ты всего в сумме сбросил, ты помнишь? За 10, конечно, 30 килограмм. То есть твой вес стал там около 117 килограммов. Да, да. Потом 3 недели дома. 3 недели дома. Я нервничал, психовал, потому что надо... не хотел уходить, хотел дойти до конца, разорвать всех и вся. Ну и похудеть, конечно же. И дома я сбросил 4 килограмма. Дома прям тяжело. Дома было тяжело. По питанию во время пребывания в лагере ты голодал, ты срывался? Не было такого, чтобы я голодал. Я всегда понимал, что организму нужно топливо, и его нужно, скажем так, подкармливать раз в два с половиной, в три часа. Без этого у меня... Гаснет свет, как это говорится, у меня теряется самоконтроль. Было такое не у меня, было у тех, кто голодал, когда я видел, что просто человек потерял сознание. Для меня это был классный пример, что такого делать нельзя. Я таким никогда не занимался, но на последней неделе, вот на 17-й неделе, когда у нас, ну, понятное дело, больше уже, скажем так, задел на следующую неделю не нужен, и у нас взвешивание было в субботу, с четверга вечера я ничего не ел, в пятницу ничего не ел. То есть это был полный трешак, была одна вода, было совсем тяжело, это, наверное, можно назвать голоданием. Единственным, которое было. Ну, которое из-за перетрена не дало никакого результата, было прям максимально обидно. Короче, не голодайте, ребята. Ну да, ко всему подходите. А какой, какой у вас был колораж на этом, на дистанции? Ну, сам, самое смешное, вот кому не расскажу, никто, наверное, не понимает, как. Мне диетолог, вот был у меня такой вопрос в самом начале, она говорила, ну, вот на твой вес... И я просчитываю даже не калории. У нас есть определенный листик с пунктами. Допустим, мясо, рыба, белок. Вот, это, вот такое вот такое питание. Этого нужно съесть там, 300 грамм в день. Овощи нужно съесть только. У нас по калориям она сказала, Дим, у тебя 2220. И если ты будешь по вот этой громовке есть, тебе калории в принципе считать и не надо. Ты должен понимать, зачем ты ешь именно из этого, скажем так, пункта питания еду, и тогда ты вообще никогда не будешь считать калории и будешь всегда держать правильный вес. Допустим, сколько нужно съесть каши, сколько нужно съесть овощей, сколько нужно съесть мяса. Хорошо, сразу вопрос. А как ты да. это понимал? Сколько тебе нужно съесть каши, мяса и овощей? Вот, вот этот листик, вот это вот питание, она мне дала лично под меня просчитанное, под мой вес, чтобы я весил 80 килог... 85 килограмм, и она для меня вот это выложила, я это выучил, наверное, я Библию не так знаю, как бы вообще не знаю, я выучил это просто наизусть. Самое главное понимание, зачем ты ешь тот или иной продукт, Хорошо. что он тебе даст. Дим, а откуда она взяла эти данные? Ты это у нее спрашивал? Если честно, не спрашивал. Почему? Потому что человек, как уже говорил даже ты, она диетолог с уже 10-20-летним стажем, она это все просчитывала, высчитывала и показала мне, скажем так, итоговый результат. Ну, а как диетологу, тренеру нужно верить и нужно понимать, зачем. Ну, только, опять же, если 
этот человек мастер своего дела, а не какой-то дилетант. То есть ты поверил этому человеку, она на тебя произвела впечатление профессионала. Да, да. А ты не помнишь, как ее зовут? Светлана Фус. Фус через С? Фус, да. Вы даже можете в интернете найти, посмотреть женщине. Уже почти 60, ну, я вам скажу, вы ее встретите, вы офигеете там. Ну, 42-5 максимум. Ну, выглядит очень хорошо и, опять же, своим примером показываешь, как важно, что такое питание. А мы посмотрим, Дима. Дим. Да, вы посмотрите. Да. Дим. Да. А такой вопрос. Скажи, пожалуйста, вот смотри, она тебе выписывала вот эту громовку на день, правильно я тебя понимаю? Да, да. Тогда у меня такой вопрос. Ты озвучивал или нет? Я, может, прослушал. Сколько подходов к барьеру, ну, я имею в виду, к столу с едой у тебя было в день? То есть ты мог эту громовку съесть утром, вот полностью, да, вот весь стол? Mm -hmm с этой едой, ты подходишь, все съедаешь почастую, и потом до вечера ты как бы на этом живешь. Или ты это делил на какие-то порции, и там каждые два часа подходил и по чуть-чуть, по чуть-чуть подъедал за целый день. Как это было у тебя? Ну, хочу сказать, что эта громовка, если посчитать полностью, сплюсовать, то это будет около полтора килограмма еды. То есть это довольно-таки немного. Ты вчера такой суши-сет заказал? Я тебе нет, ну я просто вспоминаю, например, что-то мне там недавно стрельнуло в голову, я пошел себе, взял пиццу там 525 или 575 граммов, взял себе там цезарь какой-то там на 300 граммов, и сверху это все еще запил там литр или полтора пива, то есть по сути это там вот кило 100 или кило 200, я не знаю, там еды и воды и пищи, и я такой, ну, довольненький, ну, пошел дальше. Круглый тебя... пирожок такой покатился. А? Круглый в тебя влезает. Ого, ну да. Я, я вешу, наверное, больше, чем ты, но я ем меньше, чем ты. Ну, мы много едим. А женщины мои, между прочим, они еще больше едят. Я иногда поражаюсь, как много женщины кушают. Нифига себе. Но я хочу тебе сказать, что у меня питание было разделено на 5-6 приемов. Это смотря с, как, с какого времени начался первый прием пищи. Если у нас конкурс начинается в 6 утра, я ем в 5. И дальше идет... Плюс три часа к каждому приему пищи, к которому я уже подготовился, приготовил себе судочки. Если у нас конкурс на выезде, то я говорю так, у нас через, 20, через 15 минут надо быть уже на съемке. Подождите, сейчас я поем, потом пойдем. То есть, Гру грубо говоря, да. ты питался примерно каждые три часа. Не примерно, а точно каждые три вот, часа. Вот, ты сейчас тоже, да, сейчас там подъедаешь что-то? Выплямкаешь. Андрей, у тебя есть вопрос. Да, у меня есть вопрос, и mm. он очень для меня интересен. Почему-то я вот решил как-то для себя. Скажи, Интересно. вот ты стал известным, правильно? Ну, то есть тебя показали в этом проекте, в телевизоре, пришла известность тебе. Да. А ты не думал как-то открыть свой какой-то небольшой проектец по поводу того, что вот у тебя есть знания, и ты готов ими поделиться в плане похудения, то есть там А можно я этот перебью, то есть Монохин настолько не готовится к интервью, что даже не заходил к Диме на страницу и не видел, что у него марафон по похудению. Подожди, Поэтому и спрашиваю. Бинго, не, ну, у Андрея хороший вопрос. Да, интервьюер был чит бинго. Не, ну, он хороший вопрос задал, потому что прошло уже, сколько, 7 лет. Седьмой год идет с момента проекта. 
Дайте человеку отражаться. И сейчас Дима такой, да не, не думал. Феня, это все не работает. Да, да, да. На самом деле, первый год... 2015 был похерен в этом плане. С чем ты чай здесь сделал? А? Продолжай. Да, э, у меня были мысли еще на проекте заниматься подобными вещами, помогать людям. Я как бы такой, как это правильно сказать, э, ну, дру... филантроп. Перестрали статус запись подкаста. Всем, всем спасибо. Охуенный вопрос надо Но его надо было задать. Ну, ну, не все знают Дмитрия. Мне иногда кажется, что нужно вопросы задавать в некой последовательности. Да, мы начали вот о проекте, блядь, и плавненько, плавненько, плавненько. Вот идем, идем. Ну ладно. Да, 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 не продолжай. Так, как я уже говорил. 2015 год, были мысли, но он был похерен, скажу Ты так. Ты его проебал. Про, проебал, это мягко сказано, Андрюха. Это ты прям в точку сказал. Как, тот момент, когда меня знали, когда было, был еще ВКонтакте, когда Инстаграм, я еще даже не знал, что это такое, когда у меня было много, скажем так, активности на странице, я забил болт. Я почему-то этим не занимался, не могу это объяснить. Ну, короче, полностью на полгода, на... до сентября месяца выпал из всяких вот таких активностей в отношения. Да. Дим, а чем ты занимался? Отношениями только занимался? Да, да. Ты со своей женой ты как раз познакомился? Нет. В У тебя появилась да. девушка? Да, было такое. Кстати, у меня возник вопрос тоже во время паузы. Mm-hmm. Как вообще у тебя с таким весом с девушками отношения складываются? Да, никак. Вообще не было Зона полнейшая, постоянная. А секс был с настоящими Нет. женщинами? А то есть только после проекта ты начал знакомиться с волшебным миром? Да, Короче, да, да. да. Не, ну, до проекта КВН, бухачи постоянные, френдзоны, все. Девушки были только френдзоны. И как раз в 15 году у тебя появилась девушка, и это тебя увлекло? Да, я вообще забил на все, даже спортом сильно не занимался. Даже на доту? Даже на доту, прикинь. Но в августе 15 года, когда я встал на весы, такой, ой, а что-то я слишком перестал заниматься нужными вещами, перестал заниматься спортом и начал сильно набирать. И вот с того момента начал бегать. Мы плавненько подошли к теме бега. Ура. Ты бегал во время участия в проекте «Зважни тащи да. До этого ты занимался дзюдо, еще какими-то активностями. Да. Именно увлечение серьезное бегом пришло к тебе вот в 15 году как раз, когда ты да. рассказал. Ну, вообще, я улетел с проекта. Я, получается, на 10 неделе вылетел. На 14 я пришел и начал mm-hmm. бегать на беговой дорожке прям каждый день. Прям у меня не было дня, чтобы я не побегал. Каждый день тренировка, обязательно должна быть бег и степер. Вот так. Зачем ты это делал? А я скажу, врубаешь музыку в, в уши, двигаешься вперед, и с каждой тренировкой тебе становится все легче двигаться. Это какой-то такой кайф. Особенно, когда музыка какая-то орет, кричит, это тебя 
приободряет, и ты бежишь быстрее, быстрее, быстрее. Ты, ну, я не знаю, я получал такое бешеное удовольствие, особенно когда она приносила результаты в виде сброшенных килограммов. Я прям офигел, насколько это классно. Прекрасная фраза, Дима, тебе огромное спасибо. Напомню нашим слушателям, мы в нашем подкасте, как говорит Андрей, исследуем темы бега и вообще иногда задаемся вопросом, а зачем люди этим занимаются, зачем люди бегают. Очень многие говорят, что они от этого получают удовольствие. Вот, например, как Дима. Да. Поэтому, ребят, кто еще не решился или кто продолжает ждать на диванчике, решайтесь, возможно, это вам принесет какое-то удовольствие. По-любому. Главное начать. И, наверное, Женя Гадун начинает там уже ликовать. Наконец-то, блядь, они уже добрались. Не, мне, кстати, мне про похудение было очень интересно и про подход, кстати, в эту тему. Вопрос, если можно, получается, вот эта тема про сколько каких продуктов можно есть, она очень соотносится с книжкой Фиджеральда «Диета чемпионов». То есть у него примерно такая же схема похудения. Он говорит, что не считайте калории как таковые, считайте, что и в каких количествах вы едите. У него там даже это с громовкой не связано, просто что там в день ты должен поесть мясо, крупы и все такое. Мне стыдно, что я этого не знал, но скинь мне эту книжку. Да, это, да, да, хорошо. Это прям вот то, что, о, о чем я доношу всем своим окружающим. Вот. Не гонитесь за калориями, да. а считайте и понимайте, что вы едите. А, и, в, и в чем вопрос? На своем вот этом вот марафоне похудения, который ты устраиваешь, ты тоже такого подхода да. придерживаешь? То есть ты не, не пишешь, да, ну, колораж, грубо говоря, а пишешь, сколько чего нужно есть? Я в своем марафоне похудения, когда людям... Я людям объясняю не то, что тупо вот у тебя есть есть план, ты тупо должен его придерживаться. Нет, ты, вот, у тебя есть питание, ты максимально задай мне вопросы. Зачем тебе я прописал именно, допустим, на завтрак такое, именно эти продукты, на обед такие, на ужин такие. Смысл марафона не похудеть, а понять, как питаться, чтобы не набирать. Вот в чем марафон. И люди уже с 17 года я начал, ну, не так активно, как хотелось бы, но заниматься этим, и есть результаты, что и по минус 40 килограмм ребята сбрасывают. Мы все-таки плавненько возвращаемся к Андрею Манохину. Ты начал заниматься с 15 года да. бегом и да. начал заниматься еще, как, как это назвать, проектом, брендом. Да, марафон похудения. Ну да, личным брендом, вот. можно так сказать. Да. Вот, Андрей, Дим, угу. это был Конец 15 года, насколько я понимаю? Ну, бе бегом, да. А именно а, марафонами, а... такими похудения, это с 17 -го года началось. Все-таки с 17 да. да? Ну, я такой человек, который любит получать какую-то вообще отдачу от того, чем занимаешься. Если это бег, то он должен мне приносить, ну, или вообще какое-то либо занятие, оно должно приносить удовольствие. Если это поход... помочь людям, это должно принести от человека какую-то отдачу. Что вот, Дима, я, я понял. Зачем? Вот. Я, я начал, блин, без... я питался до того, как ты, до того, как с тобой начал питаться, я офигел. Я ем сейчас меньше, худею, и мне наоборот в кайф. Вот, вот я люблю такое. И в семнадцатом году было не так много таких... Ну, были люди, которые, знаешь, начинают, у них что-то не получается, они исчезают, просто перестают на сообщения отвечать, бе-бе-бе, и все. И это немножко меня, как это правильно сказать останавливает что-то делать дальше. Вот что-то, наверное, в подкасте Жени и Андрея, когда про чужую страву, вот что-то типа такого было, что какие-то такие негативные камбэки, в моем случае вообще тишина, вот меня немножко иногда останавливают этим заниматься. То есть, Дим, ты сейчас чувствуешь, да, вот Женину вот эту боль? Да, да, я когда слушал подкаст, я прям думаю, ну, блин, Жека такого же мнения, ему тоже надо понимать, что он делает это не просто так и не для себя с Андреем. Он делает это для кого-то. Ну, я, 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 я об этом же Дим, говорил, а... Дима, 
в последнем выпуске подкаста, что надо... Ну, когда вы говорили про Happy Reference и про то, что они начали монетизировать, скажем так, просто для того, чтобы понимать, что это все не зря. Да. Я думаю, что все мы для этого делаем, на этом и сойдемся. Да. Дим, давай мы с Женей как-то проведем беседу, можно даже сейчас. что Жень, ты это делаешь не зря. Людям нравится то, что ты делаешь. Да, так, ну, ну, мне не, не нужно говорят. меня в этом убеждать. Я, да, никого не надо, надо просто сесть и сделать, и я сяду и сделаю. Если вы про чужую страву, так что хватит меня на это байтить, пожалуйста. Мы ждем, мы ждем. Так вот, да, Дим, да. продолжаем. 17 год, ты начал этим заниматься, некоторые начали сливаться, люди, да. но у, у каких-то участников был, был да. результат. Да. Тебе начало это приносить удовольствие, да. ты начал видеть то, что ты полезен, то, что ты приносишь пользу да. людям. Было. Дальнейшее развитие. Как такового самого развития в этом плане начало появляться много даже вот с моего сезона конкуренции. Девочка, которая начала этим заниматься сразу после проекта, сразу же раскручивает пиар и все остальное, и моя аудитория ушла туда. И прям это выбило вообще из какой-то колеи, из... Короче, немножко прекратило этим заниматься. Вот так вот было. Но сейчас у тебя вот недавно стартовал новый, как это сказать, сезон, новый этап, новый... Итог. Ну да, 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 да. Да, ты... Сколько это длится по времени, это твой марафон? Какие условия и так далее? Расскажи, пожалуйста. Это длится три недели... Создается в Телеграме группа, в которой я, все участники общаются на протяжении 21 дня и плюс нулевые дни, когда люди еще заходят туда. Ну, люди начинают делать фотографии до, потому что всем нужно понимать вообще, что, что будет после. А ну, они, вот, они в чате самому... скидывают или тебе лично? Бывают такие, которые ну, скидывают в чат, бывают, которые скидывают лично. То есть я их не заставляю. Uh -huh. Если человек открытый, он, будет скидыв... он может скинуть в общий чат и будет всем привет, всем привет. Если человек максимально закрытый, он может общаться в чате, так тоже сдержанно, но скинуть мне. Потом я уже человека понимаю, когда человек скрытый, у человека есть результат, я там лицо могу смайликом закрасить, потому что общие знакомые могут быть. У меня сейчас есть девочки, которых я знаю еще с 12-14 лет, которые у меня худеют, и у них есть результат. Но они не сильно хотят, чтобы как бы люди увидели, общие знакомые увидели, что это они. Поэтому я буду закрывать им лица, чтобы не было понятно. Да. Извини, то есть, в принципе, да, если я захочу, я могу попасть к тебе в марафон похудения, и я смогу тебе скидывать фоточки голый я? Да, дикпики. Я думаю, что этого недостаточно, чтобы оценить прогресс. Там нужна еще миллиметровая линейка. Жень, почему? Со временем будет виден регресс. Это как есть какая-то шутка про степень похудения, что если не видно члена, то пора уже худеть, да? А потом следующей степени не видно, кто сосет. Ну, это не Первая степень похудения не видит, не видно, когда лежит, вторая не видно, когда стоит, третья не видно, кто сосет. И потом четвертая не видно, сосут ли. Типа того. Окей, три недели, общий чат, фото прогресса, рекомендации по питанию. Что еще? Ну, вот конкретно в марафоне я скидываю вообще именно план питания сначала на неделю. Вот полностью расписанный, люди его принимают и начинают задавать вопросы. Я, очень, я всегда надеюсь, что, когда люди задают вопросы, зачем, что и когда, чтобы я мог ответить, и они понимали всю концепцию питания, если можно так это сказать. Потому что, как я уже говорил, мне главное, чтобы человек не просто похудел, потому что были такие три недели сбросил там 8 килограмм, молодец. 
Потом пишешь через месяц, ну что? Да, блин, плюс 6. А что? Да, ну как-то после марафона немножко, немножко по-другому начал, начало питаться, меньше начало спортом заниматься, отчетов тем более тебе нету, ну... Такого. А тебя это расстраивает? Ну, у меня это... Я, я понимаю, что у, человек, у человека своя жизнь, человек это поним... человек... Я не могу его заставить. Я не могу заставить его правильно питаться. Я же не буду стоять с ним с пистолетом. Ешь правильно, там, тренируйся. У человека своя жизнь, он приходит на марафон, потому что он этого хочет, не я этого хочу. Соответственно, и после марафона это его должно быть желание сохранить результат и... или же приулучшить. Поэтому, когда человек... Потом говорит, ну, блин, у меня не получилось. Ну, говорю, а чего? Так, я не знаю. Но если человек не знает, то я, я тоже не могу этого знать. Ну, скажу честно, да, не, немножко, немножко где-то это ну, цепляет, потому что была работа с человеком, был проделан какой-то путь, а он это как-то не сохранил для себя. И, опять же, это к отдаче. Нету, считай, этой отдачи. Говорю, ну ок. Опять же, мне кажется, что проблема там, переедания, проблема с лишним весом, она больше психологическая. То есть, да, тут надо как-то бороться именно вот, вот с вот этими вот неконтролируемыми, блядь, зажорами. Надо контролировать рацион, а не есть то, что там нравится, или то, что вкусно, или то, что там привык, что-то сладенькое, или что-то мучное. И опять же, вот эти три недели, возможно, просто это слишком маленький срок для того, чтобы привить человеку какие-то новые привычки. Сколько там у нас говорят, что надо... День для приобретения. Да, 21 день, 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 да. Правда, ну, да. Кроме того, что да? это все да. не работает, но да, 21 день. Это но... кто-то придумал, убил за бабки, и теперь все как бы про это говорят, но на самом деле, да, Женя прав, это не работает. Хорошо, Дим, у тебя есть уже не один цикл, не один этап этих твоих марафонов похудения. Да. У тебя есть какая-то выборка, да, в каждом марафоне участвует там энное количество да. людей. Каков примерно процентаж людей, которые выигрывают, и какой процент людей, которые срываются и потом откатываются назад. У тебя есть какая-то примерно хотя бы статистика в голове или где-то в записи? Процентов, как это говорится, 10% золотые всегда. Ну, грубо говоря, из 20 человек 2, из 10 1. Если это похудеть, могут из, из 25 сохранить результат, сохранит человека 2. К сожалению, эта статистика работает и она печальная для всех. То есть из 20 человек, которые, там, грубо говоря, к тебе приходят, к тебе обращаются, только два человека лишь реально похудеют и сохранят этот вес в дальнейшем. Да, Правильно да. я понимаю? Ну вот если брать даже мой сезон, это было 7 лет назад, из 21 человека худыми осталось 2. Ты в их числе. А ты общаешься с ребятами с твоего сезона, с того проекта? Нет, вообще. Почему? Это началось еще, как мы все ушли с проекта. Единственная тема была, когда кто-то с кем-то созванивается, что там по весу, как там, сбросил, не сбросил. Люди начали больше тоже, только еще раньше, в семью уходить. Было много семейных, и у них, как они говорили, не было времени дома. Многие похудели к финалу, но в итоге, после финала... Максимально расслабили булки, и сейчас лишь в интернете, в фейсбуке я могу, могу их видеть фотографии 4-5-летней давности, когда они были немножко худыми. Вот и все. Когда общаешься, ну, человек не сильно идет на контакт, так как у него нет результата, и ему стыдно. Как бы это ни звучало, но так оно и есть. А вообще, какая у вас там была атмосфера на проекте? Мне кажется, не все было так Боевая. хорошо. 
Я, я же говорю, меня там, блин, все... И я занимался дзюдо, и у меня по жизни... Я, я люблю быть лучше всех, быстрее всех. Пиздю всех, Максимально. Да? Вот прям с, де с детства родители прям могли в школе постоянно бы, ну, не уходить с родительских собраний, потому что по-любому Дима кому-то ломит. То есть мне надо вот ну, как... Мальчики, надо быть лучше всех, всегда и везде. У меня даже было, были соревнования в шестой класс, я уже был жирненький такой, 400 метров бежали. Я это, я это запомнил, блин, на всю жизнь. Ну, я думал, что я прям, ну, как это, я на 100 метров могу бегать, на 400 могу быстрее всех пробежать. 300 метров пробежал, дыхалка меня настолько угробила, что я просто... Пришли всем классом, я ушел через забор, Никому ничего не сказал, чтобы не увидели, что я пошел, что я не финишировал даже и не пришел последний. Мне настолько было тяжело проигрывать. А на проекте, когда я понимаю, что мой вес, моя физическая форма в разы лучше тех, кто там, что я показываю результат лучше. Все постоянно мне говорили, да ты молодой, ты, ты очень быстрый и все так. Мы тебе немного завидуем. И все вот такая зависть, 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 зависть. Ну, из-за этого меня при первой возможности выгнали. Вот так вот. Окей. Okay. Ребят, вопросы есть еще по да, питанию? По... Давай. Спасибо. Дима, скажи, okay. пожалуйста, сахар употребляешь, не употребляешь в продуктах? Там ты вот мы в начале этого момента записи, да, uh -huh. услышали от тебя, что ты сколько? 8 ложек, да, засыпал в чашку? Да, не 8, 3 в пол-литра. А, 3 в пол-литра. Сейчас да. тоже сахар также употребляешь или ты его ограничиваешь? Вообще, какое отношение у тебя к сахару сейчас? Ну, хочу, хочу сказать всем, что я сейчас питаюсь как нормальный смертный человек. У меня нет таких соскоков не есть пирожок, не есть булочку, не есть даже те же сухарики. Я как обычный нормальный человек могу себе это позволить. Но мне нужно будет это отработать. Это отработать тренировкой. Это отработать на следующий день питанием, там, меньше съесть или чуть по-другому выстроить питание, чтобы организм больше очистился, если я съел вредного. То есть в этом плане. Если брать конкретно сахар, то сахар я могу использовать только салаты делать. А в основном я пью с чай с медом. Сахар я не ем. Если брать батончики какие-то, конфеты, я могу себе это попробовать. Вот так, спасибо. Отношение к алкоголю сейчас. У меня были такие соскоки. С 2015 по осень 17-го я не пил. Потом мне Кен сказал, да попробуй, ничего не будет. Забухал на полтора года. То есть были, ну запой. типа, не, не то что запой, а то что ну, каждый праздник я прям... Мог с пацанами прям нормальненько так выпить. То есть ничего А праздник это когда есть что выпить? Да. Блин, Жека, ты наверное такой же, да? Ну, было, да, 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 раньше было. Не, ну... Ну так это... Это же Если есть, надо пить. Только что говорит, только что говорит, приезжай в Киев, пивка попьем. Ну, а потом, с какого, с 19 года, по сей день не пью. Было, когда сын родился, было, когда отмечали. Не скажу, что прям в хлам, но можно было отметить. И не было такого, что после этого я все опять каждый праздник, Дима синий или вообще пьет. Нет. Пару раз отметили. Все, и сейчас, сейчас стало больше каких-то таких беговых целей, спортивных целей, поэтому алкоголь у меня ушел сейчас из жизни. И мы плавненько возвращаемся к бегу. Подкаст о беге. Наконец-то. Пятнадцатый год. Ты настроился, настроился, хорошо. А у тебя возникла женщина, не побоюсь этого слова. В твоей жизни появился секс. Ты начал опять набирать вес, но потом ты отдуплился, что что-то не так. 
и вернулся опять да. к бегу. И он опять начал приносить тебе удовольствие. Ну, я время, которое... Начал себе давать час-полтора, два часа в день на спорт. Ну, как это правильно говорить? Если утонул в отношениях, то два часа начал выделять себе все таки И потом со временем понял, что зря тонул. Надо всегда выделять себе часа-два времени на свое любимое дело. Недавно вспоминали Черчилля, по-моему, да, или какого-то известного деятеля, который говорил то же самое о хобби. Чем бы вы не были заняты, как сильно бы вы не были загружены там, не знаю, работой или еще какими-то делами, на хобби, на любимом. Я бы охренел, если бы Черчилль бегал. Да? да, он рисовал картины он, и просто настолько жестко бухал и курил, что было бы очень да. странно. Он любил свое дело побухать. Ну, у каждого свое любимое дело. Ты, Андрюш, тоже раньше любил выпивать. Как ты говоришь, пивко. Я и сейчас люблю выпивать пивко. Да он и сейчас пьет. Я это дело не бросил, как бы. Ну, я просто отложил употребление. Как ты не можешь это запомнить? Я не могу понять. Если человек, блядь, любит пиво, то... Андрей, возвращайся в семью. Сентябрь, сентябрь. Да, ну это пиздец. Сейчас что у нас? Полгода. Андрюх, у тебя что, кодировка там? Закодировался до сентября? Ну, не то, что закодировался. Просто поставил как бы неправильную цель. Ну, правильно. Это же в твоих силах ее поменять, правда же? То есть поставил неправильную цель, которой ты сейчас идешь. Логично. Так как у нас подкаст не только развлекательный, но еще и познавательный, напомню нашим слушателям, дорогим, что иногда стоит как-то подумать, прежде чем поставить себе цель. Вообще нам стоит принимать правильные решения и ставить правильную цель. Сохранил. Сохранил. Все заскринили. Да-да-да-да. На будильник поставлю. Андрюш, Андрюш, ты там этот что-то хотел сказать, но мы, как обычно, тебя не услышали. Я ничего не хотел сказать, я уже все озвучил. А мы вообще ничего не услышали, тут просто как-то... Когда ты перебиваешь, мы друг на друга накладываемся, и ничего не слышно. Да я же уже все сказал, ну, поставил неправильную все. цель. Все, хорошо. Все правильные цели. Так, угу. Дим, отношения с бегом, завязка, развитие, кульминация. Ну, кульминации, наверное, угу. еще не было. Не было. Угу. Рассказывай. И развития развития не было. Это так бегаю надо за хлебом. Ну, так скажу, кто не знает, кто кто не видел, кто не слышал, Дима для своего веса достаточно быстро. Я тебя поддержу, только с одной оговоркой не для своего веса, а просто. Ну, типа, да, я имею в виду, что даже для людей, которые весят, не знаю, 50-60 килограмм, бежать 38 минут десятку, это прям круто, там, половинку сейчас в 30. Вот, поэтому... Это как раз и интересно. И интересно, что повлияло на Диму. Ну, типа, ты же давно бегаешь, но бегал не так быстро. Вот. Интересно, что поменялось. Да, да. Малой, малой проснулся, надо срочно валить. Все, расходимся. Да. Дети, оно такое. Подамам. Хорошо. Так, Жень, давай Диме пожелаю счастья, здоровья, там вот это все отдельно, чтобы я потом это все вырезал и туда зарезал. Давай. Да, Дима, ты классный. А, классный, потому что ты быстро бегаешь не, не для своего веса, как я уже говорил, а вообще быстро бегаешь. Вот, и классно, что ты прогрессируешь, и классно, что ты тренируешься правильно. Я такой адепт подхода Андрея, скажем так. Вот. Ну, а как... кто, 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 кто не знает, Дима тренируется у Андрея Павелка. И как только начал тренироваться, сразу перестал перепахивать и начал быстро бегать. Наверное, да. подход работает. Это работает и конкретно работает. Да, и скоро Дима побежит в марафон, и успех ему на первом марафоне. И очень хорошо, что Андрей на себя перенял всю безуглеводку, и Дима теперь не будет делать безуглеводку перед марафоном. Фу, ты даже не представляешь, как я выдохнул. Да, 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 я прямо ощущаю это. Ты что, у меня аж безуглеводное окно сжалось, когда я читал. Это пиздец. 
Да, вот поэтому успехов Диме на марафоне, но я думаю, что мы еще где-нибудь увидимся, спишемся, пересечемся. Согласен, согласен. Окей, пока, Дим. Спасибо тебе. давайте, пока. Жень, да. остался? Да. Андрей, а о чем ты хотел? Ну, все-таки хотелось бы услышать какие-то прогнозы, когда же мы увидим страву, прожарку mm. и кто там будет. Хотя бы предварительно. Ну, эм... Чужая страва. Когда ждать выпуск? Во-первых, это завязано на Андрея, и мы в разных городах, что типа не очень прикольно. Вот, и э, мне не сильно понравился, не сильно понравилось видео в плане картинки. То есть лучше писать это в какой-нибудь студии, ну, то есть я еще подумаю, как над форматом. Я думаю, что я запланирую наперед стамбульским марафоном. Мы с Андреем летим в Стамбул, полумарафоном, сорян. Летим в Стамбул 4 апреля старт вроде. И я буду лететь из Харькова, соответственно, можно приехать в Харьков и записать, если мы с ним до этого где-нибудь не пересечемся. Вот. Но я, я очень подумаю над форматом. Возможно, это будет формат не прожарки, а возвеличивания людей. Ну, потому что мне не сильно нравится этот хайп на том, что, типа, знаешь, кого-то оборать именно. То есть цель-то, цель-то она глубокая именно в пользе, а не в том, чтобы, чтобы кого-то стебать. По первому выпуску непонятно, это понятно. Но, да, надо, наверное... А претендент уже выбран? Ну, была очень хорошая идея у Андрея с Колей Нижником. Вот. И, 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 ну, и, собственно, Димка. До того, как он начал тренироваться у Андрея, можно это разобрать, типа, объемы работы и почему ему не бежалось Кстати, на таких-то пульсах. Ну, и Димка показывал желание. Я думаю, с Димкой было бы интересно. Очень. Мне тоже кажется, что Димка очень интересный персонаж. Mm-hmm. И, и как раз есть разница, можно сравнить до и после. Типа до тренировочного плана и после тренировочного плана нормального. Mm-hmm. Вот. Поэтому, я думаю, где-то в конец месяца. То есть я до этого еще что-то попробую выпустить. Очень зависит от того, как завтра пройдет Battle Mile, мои дальнейшие планы. А что, завтра будет опять забег? А, завтра финал Battle Mile, да, финал аматорской лиги. Два забега, два последних тура. А во сколько? Начиная с 9.45, наверное, что-то такое. Утра? Да, да, да. И будет онлайн-трансляция. То есть, по-моему, где-то в районе 10 начинается онлайн, да. Жень, вы в начале апреля летите на стамбульский полумарафон uh-huh. с Андреем. Что хотите там? Uh, ну, Андрей хочет призы. Там просто, судя по прошлому году, там есть разделение на профессионалов и любителей. То есть элита, грубо говоря, стартует отдельно, и любители отдельно. И по любителям там можно попадать прям в абсолют. То есть там, типа, его время, сейчас 13, сейчас 14, можно. Я не знаю, просто за компанию. Это как всегда. Приходит повелка, такой, э, давай старт бежать. Я такой, а, ну ладно, давай. Я регистрируюсь. То есть Половинки, да, вы будете бежать? Да, да. Просто через неделю после стамбульского полумарафона марафон в Запорожье, Именно. к которому Андрей причастен. И Андрей говорил, что хочет там, например, десятку бежать, да? Ну, это, наверное, с ним лучше пообщаться. Ну, я... Планы я... не поменялись ли у него? По-моему, он именно так не говорил, что именно в Запорожье важно бежать десятку. То есть он точно будет в Запорожье, потому что, возможно, по Ньюрану там будут какие-то, какие-то вопросики. Может, будет отдельно палатка Ньюран тренинга, там, где будет Андрей вещать. Вот. Ну, и в целом Андрею половинка через десятка, через неделю после половинки, это вообще, типа, не нагрузка, скажем так. Окей. Ты будешь запорожен? Не знаю, не хотелось бы. Почему? Ты давно был в Запорожье? Я там буду вот в понедельник. Ты рад этому факту? Ну как, там у меня есть Яворская, поэтому это немного меня спасает, понимаешь? Ну, Яворская, да, тащит. А Яворская, кстати, бежит в Battle завтра? Нет, ее тогда приглашали, по-моему, на 
подмену какой-то девочки, там, у них в команде, вот, у Сташко, там, она кого-то заменяла. Так она не говорила, что она в Киев едет. Но она вообще, на самом деле, занята в последнее время. У нее вот этот новый ее парень, ну, как, не новый, но... Ухажер. Да, у них там все хорошо, поэтому все, девочка пока потеряна для общества. Когда она от него уйдет, или там он от нее уйдет. Или он она... от нее уйдет. Да, она вернется в семью, все Я понял, просто девочка Сейчас... сбегала там третьей среди всех э, милю по времени. Там, по-моему, Донченко, Советченко и Ира. Вот, и учитывая все закулисные игры Battle как там люди перетягивают себе состав, то... Я думаю, что ее бы там хотели видеть, но я не знаю. Говорила, кстати, сейчас тоже, возможно, наберу. И, как обычно, я передам тебе ее слова. Она тебя тоже очень любит и очень... Ми-ми-ми. Если да, бы бежала об этом, мы могли, вот... могли бы завтра увидеться. Ну, я и, я, я и скажу. Ну, мы посмотрим, что там будет вообще по организации, насколько там мы там нужны, не нужны с чиповой, не чиповой. Вот, я, я сейчас, можно сказать, занимаюсь пиемством сайта Нюрановского. Project Management. Да, и насколько будет нужно наше включение. Ну, я бы такой что дома посидел, наверное. Посмотрим. Я так далеко пока не загадываю. Ну, ты приезжай. Ну, я, может, приеду. Хорошо, пивка. Так, Андрюш, вопросы, пожелания, а, предложения. Ты подскажи, ты на следующей неделе 21-го бежишь? На, ну, в, на, на момент сейчас нет, я сомневаюсь, что что-то поменяется. Вот, я вообще хочу пройти... А, нет, точно нет, потому что я в Киеве, меня попросили, пригласили выступить в Пуме, в Ocean Plaza. Вот. У, у них там типа стенд с новыми кроссовками, у Пумы вышла новая модель, четыре новых модели, и... Они там проводят типа мини-лекции такие, я там буду говорящей головой, вот что-то буду рассказывать а, mm. да, о, о новых пуманных кроссовках и в целом. А ты, кстати, их получил а, нет, в Турции, нет, нет, правильно? Нет, 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 видимо, плохое сложилось впечатление из моих историй, ну, не плохое впечатление, а типа не смог передать. Нет, я их не получал в Турции, я их получу в Киеве, вот когда приеду. То есть я в них еще не бегал, но на следующей неделе планирую, если все будет хорошо. Окей, расскажешь. Да, 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 да обязательно при возможности. Я так понимаю, это тоже карбоновая. Да, да, да. Ну, я так понимаю, там не вся линейка карбоновая, но конкретно вот эта модель, она с карбоном, да. То есть у них вышла новая линейка, а вот это типа топ этой линейки. Ну, топ в смысле по скорости. Типа как у Сакони, да? Эндорфин Спит, Эндорфин Про, вот это вот. Окей. Что, кстати, по деньгам? Что там они за По-моему, 160 баксов я смотрел в Турции. Я не знаю, я еще не ходил в магазин, не знаю, сколько это будет в Украине стоить, вот. Но, по крайней мере, дешевле, чем 350 баксов, которые я дал за Nike. Ну, опять же, те же Sakoni Endorphin Pro, которые карбоновые, тоже сейчас стоят там даже дешевле 4000 вот в арене сегодня. А, так они в, в RunLab вообще стоят какие-то, типа 200 или что-то такое. Андрей... Там скидосы, да, да, там скидосы, да, и Андрей заказал, вот они ему пришли, он уже их забрал, поэтому распродает свой Альфа-Флай и все такое. Да, видели, видели, но у него ж ножка Ну да, 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 маленький, что-то среднее между детской и женской. Теперь надо еще в каждом выпуске упоминать не только Годуна, но и Андрея Павелка, понимаешь? Говорить ножка, а Павелка, да? Да, поэтому, по контракту положено. Ребят, мы делаем это на добровольных началах. Все из-за того, что мы очень любим этих парней. Звучит очень плохо.
Ты же теперь занимаешься монтажом и можешь ставить мелодию с голубой устрицы, куда захочешь. Не надо, чтобы он ее куда-то хочешь В любое место подкаста. Вчера, кстати, в пеструю вставил. Точнее, во вторую часть выпуска с ней. Господи. Ой. Это упоминание о том, что ты в нее вчера вставил, вырежи, потому что не поймут. Или оставь, потому что поймут. Ой, хорошо. Жень, как обычно, не знаю, Андрюш, мы будем еще что-то спрашивать у этого хорошего человека, веселого? Да, можем поболтать. Поболтать? Ну, хорошо. Я, кстати, еще собираюсь сдавать, может быть, на следующих выходных, если все получится, сертификацию USA Track and Field тренерскую. Ты у них проходил Еще ничего не проходил, то есть это будет обучение и в конце тест, как я понимаю. Обучение там 4 дня, но практически full time. Ну, то есть в пятницу вечером, в субботу-воскресенье полный день и в понедельник тоже там вечером, по-моему. Самое обидное, что это по Америке Америке. Да, 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 поэтому это да. будет ночь. По ночам. Да. Придется немного поменять график. Ну, естественно, все на английском. Не только, базовые, не только базовые знания английского, но и глубокие знания английского вместе с терминами uh -huh. из, блядь, легкой атлетики и из, блядь, медицинских uh -huh, каких-то uh -huh. этих всех органов, мышц, суставов и прочей требухи нашей. Ты uh, нет, я хочу, типа, дайте мне денег и научите меня. Вот. А, нет, ну я, в принципе, я в английском довольно неплох, и в целом читаю там статьи на английском, те же самые беговые и какие-то исследования бывают, поэтому я надеюсь, что я достаточно готов, типа, для того, чтобы... Да просто узнай, кому в зачетку положить бабки, и все, отдашь и порешай. Жень, а по этой миле, это получается, завтра у тебя будет типа дебют, насколько я понимаю. Я вообще не знаю, что и как я побегу, при том, что там очень важный батл, но посмотрим. Важные ты имеешь в виду для команды или лично для тебя? Для команды и, следовательно, для меня. То есть, скажем так, если я пробегу плохо, но команда выиграет, то мне окей. Если я пробегу плохо и команда проиграет, то мне не окей. Вот, То есть меня, меня не столько интересуют, знаешь, абсолютные результаты на миле, что я там сбегаю там из пяти минут или не из пяти минут. Я вообще, скорее всего, джокером буду на первой дистанции. Вот, Но для команды важно. А сколько у тебя будет забегов? Два. Два. Мы завтра бежим шестой-седьмой тур. Шестой с Виктори, с командой Макса Рабаева. И, правда, не помню, он бегал в прошлый раз или нет. На прошлых выходных. И Соломон. Ранен Тим, это второй будет матч. Соломон, это поповские ребята. Все, я понял. Трейл ранеры, которые. Не, ну они быстрые довольно, но как-то они у них в этом турнире не идет, вроде. Вот. Да, поэтому у меня будет дебют, и я буду стараться бежать быстро, но вообще хрен знает, как это будет. А финиш когда будет? Я имею в виду, это ж завтра еще как бы нет, предварительный нет, нет, какой то нет, этап, правильно? Они сделали, ну, для аматоров последний как бы предполагался, профики уже доиграли, но они сделали очень плохую вещь, ну, не то, что плохую, мне, например, не понравилось. То, что изначально говорили, что у профессионалов будет вот эти туры все, а потом будет плей-офф, то есть там типа 8 команд играют, первая с восьмой, вторая с четвертой и так далее по олимпийской системе. Да. На вылет. И потом будет один победитель. А потом они такие, а нахер все это, мы не будем это делать. Отыграли чемпионат, объявили победителей, закончили. И нигде об этом не написали. То есть, если бы они написали, вы знаете, там мы решили, что нам это не нужно. Пересмотрели да, да, регламент. Да, да. Они, про... они просто поменили вот регламент на новый. 
никому об этом не... Ну, как никому, может, профикам мы в куларах об этом говорили, но если вы там устраиваете турнир, который должен быть интересен людям, то, наверное, стоило бы об этом сказать. Ну, как обычно, порешали да. между собой, кто первый, да. кто не, второй. Ну, там, был, и там и типа, там Донецка не было особо соперников, я бы так сказал. Вот, но да, вот это вот непонятная смена регламента посередине меня очень... Ну, в общем, очень много вещей, которые в этой батл-миле меня бомбят. И я, возможно, напишу об этом пост. Напиши, пожалуйста. Мы, мы любим а, твои посты. Спасибо. Заклеймишь их опять, опять придут хейтеры, ну, начнут да. тебя Ну, причем обидно, что я хорошо отношусь к людям, которые это организовывают. Там, к Леше Кулевцу, который редактор жесткой атлетики, к Диме Бойко. Но, блин, надо как-то нормально это делать. Поэтому у меня внутренние терзания. об этом можно еще снять какое-то видео на твой канал, которого... Ну который давно что-то не выпускал. А, в ну, том-то и дело, короче. что я завтра или бегу два забега, или снимаю видео на канал. Типа делать и то, и то. Это... А ты беги да. снимай. Нет. Ты же можешь снять это в формате там, си си Женя ну, сидит. Ну да, в формате говорящей головы можно, но посмотрим, посмотрим. Посмотрим, посмотрим. посмотрим. Так. Ребята, я да, хочу... Давай, жать, я, мне давай, тоже уже еда приехала, фан -фан. поэтому спасибо вам. Вот, вы вот, тоже классные, вот, вас вот. люблю, слушаю, но слишком часто выпускаете выпуски. Очень странный даеб, конечно, но если бы реже, я бы слушал больше. Хорошо, спасибо. Будем стараться... Спасибо, Андрей. Мне приятно. Да, мы тебя тоже любим. Всем приятного аппетита. Пока-пока. Пока-пока.